0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Aquele bordão, né, da família brasileira, dos milionários de vibe, né? Podia começar o um podcast diferente. Porra, hoje, meu irmão, eu tô, tô feliz por dois motivos. O convidado de hoje é, porra, um amigão meu, um irmão meu que a vida me deu. E segundo, a volta do Fernandinho, meu irmão. Porra, que saudade que eu tava do Fernandinho, a voz desse podcast. Que saudade que eu tava dele. É... Vou começar perguntando como é que tá o Fernandinho, né? Por favor, como é que você tá? Fala com a galera, mano, que saudade sua. Pô,
1: Joãozinho, eu tô maravilhosamente muito bem, cara. Vivendo pra caralho, a vida continua o um morango. Tá foda. Eu quero agradecer o Kaique, antes, não, não só pelo podcast, antes eu vou agradecer ele por ser o um cara que materializou, né, as camisas dos do milenários de vibe da Vida do Morango. Sério, cara, eu tô muito ansioso pra essas camisas chegarem, irmão. E é uma cidade meio pequena, assim, né, tá ligado? Então já, a gente pediu, que, sei lá, vinte e poucas camisas, né? Isso vai ter um efeito muito grande aqui em Buses, tá ligado? A galera vai começar a usar, já se prepara, já pra... vou pedir mais uns cinquenta. E eu tava morrendo de saudade, né, de vocês. Porra, ver, ver essas carinhas aqui nessa tela é um momento foda que a gente troca a maior ideia e eu sempre aprendo pra caralho também. Então, vamos que vamos, meu time. Foguete não dá ré.
0: Rafa, diretamente de Barcelona, Espanha.
2: Estou excelente, Josi. Espero não te dar mais trabalho com edição, tá? E conseguir falar, mas eu... Sem, sem colocar no mundo o vídeo. E, galera, eu quero dizer que a gente está com a presença ilustre aqui de um cara que é bilionário de vibe. E ele está materializando a camisa que você vai comprar. E você pode acessar o nosso... Instagram e vai estar lá o link pra Black Animal, você faz o pedido lá e vocês pegam a camisa, vocês vão estar vestindo a nossa camisa e eu estou ansioso, a minha ainda não chegou então, quando chegar eu só vou vestir ela eu, vai ser meu um uniforme a partir de agora e eu estou muito contente sobre isso e vou te falar, consumir milionários de vibe é consumir conscientemente, que vou te enganar não, é um meu projeto favorito
0: não, com certeza é, antes de passar a bola pro convidado do dia, vou fazer uma breve introdução dele, porque o cara é meu amigo, né? Pô, o Kaique, mano, era um maluco, eu conheci ele em Portugal, né? Já tem mais ou menos quase cinco anos, cara, que eu conheci ele. E nos primeiros anos era o cara que mais comia carne que eu conheci na minha vida, mano. eu comia carne pra caralho. Aí chegou pra mim do nada, há uns três anos atrás, falou assim, virei vegano. Meu irmão, desde então o moleque não botou uma carne na boca, meu irmão. Um pedaço, um leite, não botou nada na boca. Desde então, mano. O moleque, mano, é muito foda é, em termos de... Cara, uma das pessoas mais focadas no objetivo que eu conheço na vida, mano. O maluco é foda mesmo. E, porra, um amigão, o moleque tá com, começou o projeto aí, Black Animal, é, fazendo camisas conscientes, camisas veganas. Pra galera que que é vegana, a galera também que quer consumir consciente, e ele vai explicar essa história toda aí. Como é que você tá, filho?
3: Como é que é, meus é. amigos? Eu, eu, eu queria ser muito igual vocês, tipo, ter um bordão para falar, eu fiquei, eu vi assim, eu, eu fiquei ouvindo ontem vocês, eu falei, mano, eu vou falar alguma frasezinha de efeito, não sei o que, igual eles, mas eu não consigo não, então, olá para todos vocês. É obrigado pô, Caíra, por chamar que quer que é frase <risos> de
1: efeito maior do que esse seu sorriso aí, pô não tem, cara, seu sorriso é melhor de se apresentar,
3: é... cara sempre Puta, ainda bem, e, yeah, mano, eu quero agradecer é, por ter chamado, pô, eu já tava ouvindo já vocês, o João, e eu feliz com o projeto do João, e ainda mais que o Fernando e Rafa tão com o João, então sei assim, amigo de amigo meu, mano é amigaço meu também, né e... Yeah. E é isso, vamos lá. Eu espero fazer uma boa conversa aí com vocês.
1: <risos> vamos que vamos. Aí, isso que tu falou é uma parada muito foda, meu irmão, que amigo de amigo meu é amigo meu. Porque é igual o um milionário, cara. Se, alguém te se algum milionário, você sabe que é milionário de vibe, te apresenta uma pessoa falando que era milionário de vibe, meu irmão, pode acreditar que essa pessoa é incrível, tá ligado? Eu nem, nem faço eleição, não faço nada. Já, já acredito 100%. para meu irmão, já te amo, vem cá que tá do nosso time e esquece. Não sei Sim, se é assim com eu, vocês eu, também, mas o meu não, não. tem nem filtro. Se alguém milionário de vibe me apresenta,
2: já era. Não, mas o meu filtro é esse, a pessoa falar que é milionário demais, passou nisso, já tá ganho, quando alguém fala, não, esse, não, esse aqui é milionário demais, eu falo assim, porra, então respeito, né, que... mas vou te falar, não precisa, uma coisa nem precisa nem falar, que acho que a gente se reconhece no olhar, olha, tu já fala assim, hum", às vezes eu tô na rua, e passa uma pessoa, eu falo, até até uma vez eu com meu primo, eu falei assim, o, o Vitor, tá vendo aquela mina ali? Ela vai passar aqui, e a gente nem vai falar com ela, mas com quem ela falar na vida, ela, a pessoa tá bem, porque aquela ali é milionária de vibe, certo. Olha o sorrisão, animadona, felizona. Então não tem jeito. Não, certeza, e, uma coisa impor... você... e uma coisa importante do um milionário de vibe é o consumo consciente, né? Agora, Joãozinho, a gente tá trazendo temas sérios nesse podcast.
0: Cara, é, a gente
2: a tá, gente tá chamando, A gente tá chamando a galera pro debate.
0: Não, pode crer, mano. Mas antes de passar a bola, falar dessa coisa consciente, mano, eu queria falar nesse termo de o que ser milionário de vibe. brother ele foi a primeira pessoa que me acolheu quando eu, tipo, saí do país com 19 anos, mano. Porque, tipo, eu já cheguei, tipo, meio que no meio da, da faculdade, da universidade lá em Portugal. E aí acabou rolando o seguinte. É... Ele, eu tava sozinho, aí eu fui no bandejão da faculdade, eu tava sozinhozão, mano, conversando com ninguém e tal, caralho, meio tímido. E aí ele chegou pra mim e falou, pô, tu é brasileiro, tava lá na sala aqui, não sei o quê. Então foi a primeira pessoa que falou comigo, cara, em Portugal. E a gente acabou ficando um amigo desde então, né, desde esse... Pô,
3: é engraçado essas coisas, né, porque eu nunca lembro de como eu chego nas pessoas. Tipo, várias pessoas já falaram, ah, Kaique, eu lembro de você, nisso, que você fez isso, você fez aquilo... E eu esqueço muito disso, porque pra mim é. Como ficou tão natural, coisas naturais, tipo, você não lembra, né? Tipo, você não, não lembra que você tem que escovar o dente, porque é natural. Então, tipo, vai tá fazendo as coisas. E, mas depois, quando as pessoas lembram, eu fico, caramba, mano. Tipo, é, pequenas mano. atitudes que foi mó simples. Tipo, só foi ele falar com o cara que tá ali sozinho. Precisa, né, mano?
0: Aquela atitude. É um
3: bagulhão você muito. Você não lembra,
0: mas eu lembro pra caralho que foi, porra, a primeira pessoa que me acolheu. Então não tem como eu esquecer, né, mano? Eu te agradecer por essa amizade também por esse dia aí que você trocou essa ideia. Mas conta aí, Manda, a tua história, como é que começou esse projeto, como tu parou de comer carne, como é que foi
3: o é. Eu... Você falou três anos, né? Ainda não são três anos, são quase três. Você já tá dois Mas, e é. tal, sem comer é. É. carne, é. sem comer peixe, sem comer quase nada. Quase nada assim, né? Nada de animal, né? E o projeto, se você... Eu for pensar, ele começou justamente por causa do Bolsonaro, mano é, 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 meio, é meio sei lá, meio esquisito falar isso, mas na época da eleição do Bolsonaro que tava vendo toda essa política do Brasil tipo, todo mundo, ah, eu voto, o Bolsonaro vai ser eleito ou não, minha família alguns votaram nele, né, e ficar naquela briga que tivemos eu fiquei pensando, eu tava na Espanha eu tava na Espanha, onde agora o Rafa tá, né em Cádiz, Rafa, vai pra Cádiz que é muito bom viu é... E aí eu, eu fiquei, caramba, mano, tipo, eu fiquei naquela metralhadora, falando mal, não sei o quê. Só que uma vez eu cheguei na aula, era marketing, né, que eu fiz marketing igual o João, né, mas não terminei. Eu sou focado, mas não terminei, o João é bem mais focado que ele terminou. E... <risos> Aí eu cheguei lá e o professor, um professor deu uma matéria dizendo assim, ah, é, uma empresa poluiu o rio da Amazônia e eles foram atacados no jornal, né? E ela tem que pagar uma multa e agora ela quer contratar vocês para arrumar o nome dela. Essa era a lição que o professor colocou na sala. Aí eu, tipo, parei, mano, e falei, não é possível que eu tô tendo uma aula de como... Tipo, ajudar uma empresa que poluiu um rio e propositalmente, porque essa, as empresas geralmente elas poluem o rio sabendo que tá poluindo o rio, não é uma coisa sem querer, né? E eu tô sendo ensinado, eu tô aqui na Espanha num país de primeiro mundo, ensinado a ajudar empresas a arrumar o nome delas porque elas estão poluindo o meio ambiente, mano. Naquele dia, mano... Eu juro se eu liguei pra minha mãe... Sei lá pra quem que eu liguei... Ou pra Cláudia, que é minha sócia, né... Pra alguém eu liguei e falei... Meu, eu vou desistir do curso... Não é isso que eu quero... Eu já tava no segundo ano, já terceiro... Eu falei... Não é possível que eu tô fazendo isso, sabe... Eu tô aqui falando mal do Bolsonaro... E tô estudando... Pra trabalhar para as empresas que o Bolsonaro quer ajudar, sabe... Que era na época que tava se falando muito sobre... Quem era aliado ao Bolsonaro, né... E, mano, eu fiquei muito mal, velho... E aí... E coincidentemente, eu acho, apareceu um texto pra mim no Facebook que eu li, que o Eduardo Marinho postou, não sei se vocês conhecem ele, Eduardo Marinho é um cara muito bom, postou sobre, vegano, sobre o vegano periférico, o vegano periférico, ele compartilhou um negócio do vegano periférico, que era sobre a mudança do veganismo, eu li aquilo, mano, eu falei, nossa, velho, me atingiu, sabe, mano, como que aquele texto foi escrito pra mim, mano, tipo, e aí eu... Porra, eu fiquei... Porra, não é possível. Aí eu fui ver os documentários do Netflix, que eu acho que esse texto estava indicando. No mesmo dia, aí eu lembro. Eu assisti, era 4, 5 horas da manhã, não dormi. Eu liguei 4, 5 horas da manhã pra Cláudia. Pra Cláudia Cirilo, E eu chorando, eu falei para ela, meu, eu não posso mais comer carne, eu não posso mais comer leite, não posso mais fazer nada. Tipo, eu não vou fazer mais isso, mano. E chorando, tipo, não vou fazer mais isso. E eu acordei ela, coitada. <risos> E ela falou assim, ah, tá bom, eu, eu, eu também vou, vou virar também. Ela já tinha tentado antes e falou, ah, eu também vou tentar, não sei o quê. Foi aí o start, vamos lá, o Black Diamond não começou ali, mas foi quando eu comecei a tomar consciência muito mais das minhas atitudes, sabe? Eu só falava, eu, antes eu só falava. Eu acho que eu era só um, um rádio vitrola, sabe? Que só falava, falava e não agia. Era
1: isso. O, o, o Kaique, o Kaique, mas... Quando tu, tu saiu, né, desistiu do curso e meteu o pé, tu já tinha algo em mente? Tipo, depois já, já começou, a Black não já começou logo em seguida não?
3: não? Eu não desisti do curso, eu fiquei sem ir, eu fiquei morando na Espanha, não desisti do curso, eu ainda tô matriculado até, eu ainda fiz algumas matérias, né? É, é mas falta que eu digo assim, pra... tipo,
1: na, na, na teoria não, mas na prática sim, né? Tipo, meio que você, você vai terminar o curso, tipo assim, meio que você já pensa em terminar o curso. É que tava é, fazendo assim, um intercâmbio, eu... mano
0: tipo, Na, na é. Europa eles se chamam Erasmus, né Ele tava num período de Erasmus
3: lá na Espanha Ele tava fazendo... Pode crer Isso, é. eu ainda tô matriculado No curso, falta pouca matéria pra acabar Mas assim, eu não tenho vontade de terminar o curso Porque não são matérias que Eu sinto que me agrega E assim, eu já estudei 10 anos de universidade Eu estudei 3 anos aqui no Brasil Na Unifesp, em ciências E mais 3 lá em Portugal E... É assim, eu, se eu for juntar as duas universidades, eu tenho um curso que não existe. Eu só apenas não um, tenho um diploma. Mas eu já tenho mais matéria que talvez algum graduado, tá? sabe? E, lógico que em áreas diferentes, mas não, sim. a única coisa que não me mostra é que eu não tenho um papel para dizer, ah, eu me matriculei, eu sou formado nisso. E, e eu acho que eu perdi muito é. essa vontade, sabe? De falar, eu sou um marqueteiro, eu prefiro falar que sou um trabalhador, mano. Eu quero dizer pra minha vida toda aqui, eu Pô, sou, brother, sou um trabalhador. É...
1: Essa parada de, tipo, eu tenho um conceito muito é, doido, assim, sobre universidade, essa coisa de, ah, eu sou formado em tal coisa. Mas tem uma galera que, às vezes, por exemplo, você, tenho certeza que, às vezes, tipo, tu sabe fazer muito mais coisa que um cara que, às vezes, fala que é formado. Enfim, meu irmão, não quer dizer nada hoje em dia, tá ligado? Então...
2: O tá importante certo, é tu estar
1: né? tá no, no teu caminho, tá ligado? De, tipo, tá fazendo certo, de, tipo, crescendo, construindo algo que você acredita, tá ligado? Que é a Black Animal, por exemplo, enfim. Isso aí que importa, é tá gente, ligado? Isso é um
0: exercício que eu faço, mano, porque... Sempre quando as pessoas, assim, vão me conhecer, uhum. elas as primeiras coisas que perguntam pra gente, né? É, Pô, tu é formado, tu faz o quê, né? O que, que tu faz da tua vida? Mano, eu evito essa pergunta... Cara, com todas as armas que eu tenho, tá ligado? Eu sempre começo a falar sobre mim, é, minhas essências, meus, meus valores de vida, antes de falar qualquer coisa acadêmica, tá ligado? Porque, mano, justamente... Não, isso é valor, bizarro, né? Josinho. Isso é bizarro, mano. É a primeira tendência que tem. Não, é... Outro dia, cara, eu tava, eu tava
1: trocando uma ideia com uma mina lá no rosto, que era a voluntária que chegou, e ela era de São Paulo, e eu perguntei para ela, ah, mas o que você que faz? Ela, ah, eu sou formada em tal. Eu falei, não, não, o que que você faz da vida, assim, né? Tipo assim, ah, o que que tu gosta é. de fazer, sei lá, tu é. curte show, tu vai pra festa, né? Quais são os teus hobbies? Ela me olhou assim, tipo, ah, tá, pô, beleza, entendi agora, <risos> não sei o que, ela tomou é. um é. susto, entendeu? É. Eu, é.
2: Porque é, ela... Tá, assim, é
0: introduzido na sociedade, né?
1: Não, mas, mas
2: uma coisa que é engraçada, quando você tá viajando, é uma coisa que te perguntam toda hora, né? É, é um... Total, total, ser, é. tipo tu tem que fazer um pitch toda hora, é engraçado sabe? cara
1: e isso é muito bom porque tipo assim depois de um tempo viajando eu meio que começava a me conectar mais com pessoas que não tinha nenhum assunto desse tá ligado irmão que o cara que tipo assim chegava falava nada com nada falava uma parada tipo só para rir engraçado idiota é. e pô me conectava ah, é. muito mais com essas pessoas do que
3: tipo a minha já resposta... vinha com o discurso pronto a minha resposta era sempre quando... eu também, né? A gente sempre tá viajando, tudo. A minha resposta, ah, é o que eu faço da vida? eu sempre falava, eu vivo, né? Eu vivo, E aí tem a outra questão, é que... Quando a gente faz universidade, né? Nossa nossa geração, ela foi... Usa, nossa geração principalmente, que a gente é toda da mesma idade, foi usada que se a gente não tivesse um diploma, a gente não ia ter trabalho, não sei o quê. E ao mesmo tempo, nós fomos conduzidos a que nós temos que fazer igual aqui no Brasil, chama ensino superior, né? Tipo, a palavra superior, as pessoas estão se achando superior porque existe esse ensino. E isso talvez seja até proposital. Porque, para mim, devia ser o um nome de ensino de responsabilidade. Porque quanto mais informação nós temos, mais responsabilidade nós devemos ganhar. Nós temos mais responsabilidade. E o tio Ben do Homem-Aranha já falava com o Homem-Aranha. Olha, quanto mais poder, mais responsabilidade você tem. Então você não é mais Mas... superior, você é mais responsável e as pessoas mas... confundiram isso e o sistema colocou isso, que a gente é superior e isso ajuda na desigualdade social até, né, quando você é superior mas... você coloca inferiores né?
2: mas aí eu vou o problema é que a gente não tá com o Paulo Freire como ministro da educação, o conhecimento no Brasil não é libertador não, a gente mesmo no ensino superior ele cria pessoas técnicas, tá ligado a formação no Brasil é uma formação muito técnica. Porra, ah, uma... vou te falar, não é só
1: no Brasil, não, cara. É, a maior parte do é, mundo, tá ligado? É, tem é. é. é os países que, que formam é. cidadão, tá ligado? Sei lá, eu já sim. vi um documentário, sei lá, num país da Finlândia, Suécia, assim, que o sistema de ensino, né, meu irmão, chega a ser bizarro, sabe? De, de inteligente, de formar cidadão. Mas se é. tu pega em qualquer lugar, Estados Unidos, Brasil, porra toda, é a mesma Sim, criança,
2: sim, sim, tá verdade, irmão. verdade. É. É. Mas a gente só. É.
3: Mas olha, eu vou falar olha, uma outra olha. coisa também. Ó. Eu posso estar enganado, mas eu já fui pra Islândia e pra Noruega, né? E quando eu cheguei lá e pronto, eu era meio fanático de brindes, né? Gostava de chegar lá, comprar camiseta da, da, do país e blá blá blá. E aí depois eu fui reparar, na última vez que eu fui pra Islândia... que eu já tava aí, já, camisa né, da Islândia ligando, tá tudo.
0: De casa, viado.
3: Ah, é verdade. <risos> <risos> e aí é, eu fui reparar que todos esses brindes vêm tudo da Ásia, né? E aí... Eu não, eu não tenho tanta, sei lá, certeza disso, mas se é da Asa, será que está vindo de trabalhos igual? Sabemos que na Ásia é muito trabalho exploratório, né? Será que eles estão comprando esses, esses brindes, né? Essas, esses materiais, um trabalho exploratório para ganhar dinheiro, para esse dinheiro estar tá lá para eles? Então, a gente está falando de um país desenvolvido, que é a Islândia, mas ela está usando o serviço de exploratório da Ásia. Então, assim, a que ponto eles estão colaborando com também para os outros países é, melhorarem, não, entende? Não, 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 a gente
2: não colabora, não colabora a gente colabora, não Sim. colabora de jeito nenhum não, mas assim, a gente tá, Então assim o... é,
0: é uma parte, é, assim falando um pouco de geopolítica, né aqui tem informação, aqui tem informação cara, a Islândia é um país que importa pra caralho, né, por isso que as coisas são muito caras lá, elas importam tudo, mano não tem, não tem nada, tipo exportado pra Islândia, mano não, não vê nenhum produto islandês em outro Nossa, país. Cara. É um país que importa muito. Então, é muito isso, mano. Lá não tem indústria têxtil. Lá não tem... Produtores, de, sei lá, de peixe espalhando ali pra, pra galera. Então, eu acho que pode ser muito isso. Mas, por exemplo, você foi na Noruega também. Não sei como é que é na Noruega. Que é um país com o maior IDH do mundo, né? Então, não sei. Mas falando da Islândia, é isso.
2: Não... Não, mas o, o lance de, de, dos países da Europa é que acontece. O problema do mundo é que tem desigualdade social. E a desigualdade ela não é só dentro das cidades, ela é mundial. Tipo, tem muita concentração de renda na Europa. Nossa, Cara, sim. tipo assim. É. A puta. E, isso, e, e acontece, é como se a favela do mundo fosse o Brasil, fosse a África. Tipo assim, sim, mesmo é que meu... tenha uma casinha mais arrumada dentro da favela do mundo, uhum. que é você tem um bairrozinho melhor. No conceito geral, é
3: foda. Sim, as, as pessoas, eu acho que os países, eles se comportam muito igual as pessoas, sabe? O, as, é sempre um tentando tirar proveito do outro. Os países também tá um tentando tirar proveito do outro. Então, até agora com o corona, tudo, ele mostra muito que como a gente tem que trabalhar em mais... A, a empresa Black Animal, é, eu chamo ela de colaborativa, né? Como o mundo tem que trabalhar em, colabora em colaborativos também, porque uma doença que aconteceu lá no, na cidadezinha de China, da China, que ninguém sabia o nome, em Wuhan... Uma pessoa infectou o mundo, não essa pessoa, mas olha como uma doença infectou o mundo todo. Então vamos ver, a gente não tem que se preocupar só com a saúde do americano, do, do, do italiano, ou do africano, não, a gente tem que. É do mundo, porque uma pessoa pode contaminar o mundo todo agora, nesse mundo globalizado. E nós não queremos, ah, é a quem a vacina de tal país, é a vacina de tal país. Não, devia ser a vacina do mundo, porque todo mundo está precisando disso. E ainda Sim, a gente é... quer tratar, a gente quer tratar quem é que faz o quê, para quem. É, é, isso é complicado. Mas o problema é que a
2: gente não consegue acertar nem a reunião do, do síndico do prédio. É, é muito difícil a gente, encontrar a gente, essa organização a nível mundial, né? Querendo ou não, Sim. é um puta desafio. Cara, é que nem tem uma amiga minha, tem um, uma das grandes incentivadores do estudar inglês. A gente foi numa, ia numa festa, né? E a gente é muito gringo, ela falou, cara, esse, esse tipo de encontro aqui ele proporciona mais isso, porque tem mais a influência cultural, é. essa pessoa vai voltar para o país dela, vai falar, cara, eu convivi com os brasileiros que eles eram muito legais, eu tenho um amigo do Brasil. E, tipo assim, essa internacionalização do mundo, ela vai gerando um impacto né, de transformação. Então, eu acho que o mundo ele tende a ficar mais integrado, né? as culturas começam a, a ter... Tanto que a gente vê que é o que os continentes já se unam, tipo a União Europeia, Tipo assim, em países que viviam em guerra, depois eles se acertaram, criaram uma união e pô, se uniram. Aí a gente tem união na Ásia, então tipo, talvez aí no futuro, não tão distante. Até segundo o Rodrigo, o, o, o Eduardo Marinho, né, tem uma parada que ele fala isso, que ele fala que o mundo está ficando um lugar bom. Só que as pessoas elas querem que o mundo fique bom só na existência delas. Então elas ficam inconformadas. Mas se você souber que o mundo não não é só a sua existência
3: isso vai te trazer paz. Eu falei, caralho, sabe? É isso o Rafa, eu vou falar. A Black Animal, eu, se um dia o Eduardo Marinho ouvir vocês, espero que ele ouça, sei lá, um dia. Mas o Eduardo Marinho é o grande culpado por eu criar a Black Animal. Ele, ele e o Veganos Periférico são os maiores culpados de eu criar a Black Animal tudo. Eu, eu consumi Pô, eu que eu foda, tudo irmão, dele no YouTube. Que foda, irmão.
1: Cara, ah, tirado, e vou te falar, bro, isso tirado. é uma dica surreal pra galera também, nossos ouvintes aqui. Cara, bota lá no, no YouTube, porque é animal, consuma todo tipo de conteúdo, porque é uma visão, assim, muito, muito foda. Eu, eu tive uma época também que eu assisti milhões de vídeos dele, e as ideias, assim, são muito claras, assim, cheias de valores mesmo, e, e você começa a abrir a tua mente, tá ligado? De, tipo assim, pô, começa a se questionar da parada, né? É muito fantástico esse maluco, cara. Sim.
0: Ah, com certeza, e outra parada, é mano, bom, é né? que o Kaique mandou uma mensagem até ontem, mano, ou anteontem, não lembro, é, me recomendando um documentário do Netflix, o I Am, que é do criador do, do Ace Ventura, mano, eu falei, pô, eu vou ver essa parada antes do podcast, ver se me dá uma ideia, assim, e tal, e aí eu não conseguia terminar ainda, mas o começo ali, porra, me marcou muito, cara. e é muito dessas ideias do, do Eduardo Marinho, mano, de que, cara, você é o principal responsável pela mudança do mundo, né? O Kaique pode até falar um pouco mais sobre isso, mas... Pô, que documentário foda, mano. Aí pros ouvintes, mano, recomendo assistir. Você também, Fernandinho Rafa. É, vai lá assistir a IEM. Né? Pô, tá Filho anotado, irmão. Demais, Com certeza. Demais,
3: é, ele é muito bom mesmo, a IEM. É o, é o diretor do Ace Ventura, Ace Ventura. ele fez o Todo-Poderoso. Ele é um dos tops de do Hollywood. E mas é, é isso, é o que me fez mostrar muito minha vivência em Portugal. Me abriu muito a cabeça, porque a, a vou falar mais uma vez. A Cláudia, a Clau é, ela é minha ex, então a gente se conhece há muito tempo e é minha sócia também, né? E ela diz: ela brinca, ela não, às vezes ela fala até verdade, sei lá, que ela dizia que eu era um Bolsonaro em potencial antes de ir para Portugal.
0: Cara, a Cláudia é uma pessoa é a vale, vale a citação aqui por minha parte também, porque eu conheço ela, ela provavelmente é. vai estar escutando esse podcast, então, porra, um beijo, Cláudio, gosto muito de você, aquela citação, importante.
2: Cláudio, um beijo, Cláudio, gosto muito de você, muito, <risos> muito obrigado por criar a Black Animal e viabilizar esse projeto também, então um beijão.
1: É. Ah, um beijão também, né? não posso ser o único e deixar... Ah. <risos> um beijo, né? Um beijo, Cláudio. Muitos beijos hoje, Cláudio,
3: nessa noite de sábado. <risos> ela gosta, ela gosta. e Então, ela, ela diz isso, né? Às vezes, no momento de brava comigo, quando ela quer me cutucar, ela fala isso, né? Ela fala assim, ah, você era um bolso potencial, não sei o quê. E, na verdade, talvez ela tenha até razão, porque eu fui criado com minha família, é, tendo essa visão um pouco... Minha família assim nunca foi muito ah, politizada, mas tinha aquela ideia assim do que via na bolha deles e o que eles entendiam. e A, a minha família, digo, meu pai, minha mãe, né? E, e eu fui muito é, no pensamento do meu pai. Eu acho que todo mundo segue uma linha de pensamento do pai primeiro, né? Ou da mãe. E depois a gente vai ganhando a emancipação deles, né mais velho, e começa a entender. Tipo, acho que do pai estava errado, meu pai estava certo, né? E, e depois que eu fui para fora, em Portugal, que foi a primeira vez que fui mesmo morar sozinho, por minha conta, apesar de, de ter minha família me ajudado muito no começo, é, eu comecei a perceber isso, sabe tipo, mano, será mesmo que as pessoas são pobres porque elas querem ser pobres? Ou será que o, o cara que tá ganhando um salário mínimo, ou uma bolsa família, ele quer ganhar aquela bolsa família? O que tá por trás? E, a gente tá os, E eu comecei a reparar que nós colocamos muita culpa na vítima, né, e mais uma vez, eu acho que os mais responsáveis é quem tem mais informação, como é que eu vou cobrar de um cara que, mal é mal, terminou o ensino médio, ou o ensino fundamental, do mesmo jeito que um cara que tem universidade, como é que eu posso cobrar igual dos dois, sabe? Não tem como. Um cara que talvez perdeu os pais ou as mães, como é aí no Rio de Janeiro, como é muito normal as crianças nascerem sem o pai ou sem a mãe que foram presos. Né? Eu posso contar agora um fato do Pano Social que é o fornecedor aqui do Brasil. A menina falou que Muitas mulheres que estão na prisão hoje elas não cometeram um crime assim, nossa, um crime maléfico. Elas geralmente foram pegas é, com porte de droga, que geralmente era para ajudar o marido, ou aconteceu algum acidente doméstico, ou alguma coisa que ela teve que se proteger e foi presa. E aí, quando elas são presas, os filhos delas ficam, vão para a adoção, adoção, não, vão para casa é, orfanato, né? Acho que é orfanato, não sei se é o nome orfanato, mas é um outro nome. E, e depois, quando esses filhos completam 18 anos, né, eles são mandados de sair de lá, mano, se não foram adotados, saem e vão pra rua, eles não tem pra onde ir, porque a mãe provavelmente tá na prisão, ou sei lá, que aconteceu com a mãe, e aí, como, e como que a gente quer consertar uma sociedade onde a gente tá desfazendo das pessoas, e aí a gente vai ver provavelmente aqui no Brasil a cor da pessoa, a cor da pessoa provavelmente não vai ser branca, né, e aí, e nem vou falar que é preta porque a maioria são pardos, né? E os pardos hoje têm que ser considerados pretos, porque eles têm que ganhar a maioria, porque a maioria é que vai ganhar as coisas, sabe? Tipo, e é muito foda eu, branco do olho azul, que moro na Europa, falar isso, é muito fácil, mas infelizmente eu não escolhi não, não mas né? eu acho que
0: eu sou preto, ah, eu sou... acho que não mas a, a,
2: acho que aí eu, eu tenho uma, uma toda uma sistemática que nem por exemplo eu você falou que seria um, um, um eleitor do bolsonaro eu seria um perfeito eleitor do moedo. eu seria um projetinho de liberal muito bom porque eu eu sou de periferia eu sou de favela do rio de janeiro sendo que meu pai é motorista de van mas meu pai sempre trabalhou pra caramba e sempre e conseguiu botar no colégio particular sempre tive um colégio particular e sempre tive um plano de saúde, mesmo morando na favela meu pai sempre se esforçou muito para isso e eu, eu criei minha carreira na vida privada, é uma carreira boa então seria um projeto de liberal cuja podia chegar e falar assim, nada, meritocracia se você se esforçar você pode conseguir, é totalmente possível, eu vou falar se eu falar isso aqui, quer dizer que eu sou normal, quer dizer que meu pai é normal e não é, o meu pai é extremamente fora da média, tipo assim Tipo assim, pro potencial que meu pai tem, o recurso que ele representa, se ele tivesse tido investimento do Estado, investimento de verdade, meu pai ia é ser pica, brother. meu pai ia é ser doutor, meu pai ia é ser um dos caras que nego, meu pai é ser... ele podia virar presidente um país, brother. ele é um Sim. cara de um potencial bizarro e é subutilizado. E aí, mesmo ele nessa situação, mas como ele é muito diferenciado, ele conseguiu criar uma estrutura E eu que não tinha uma estrutura tão boa Ainda tinha que lidar com racismo Consegui chegar aqui Mas se a gente não tem um racismo, brother É que nem uma sensação que eu tô tendo muito aqui em Barcelona Em Barcelona é o primeiro lugar Que eu não vivencio racismo diariamente Tá ligado? É, chega a ser engraçado e, é, Esse final de semana Eu tava com, com, com o pessoal de Guiné-Bissau E eles são africanos e aqui para a Europa eles, eles não me consideram africano tanto que a galera me acha que eu, acha que eu sou francês. Então eu tipo assim eles quando eles dançam sozinhos eles tipo ninguém dava atenção para eles. Quando eu fui dançar com eles eu já era uma pessoa que, ele, que a sociedade aqui não tem racismo sabe qualquer. Então era muito louco brother tipo assim esses esses, esses mecanismos todos que a sociedade tem. Que ela, que para mim o, o lance que a, gente, que, a, que a gente tem que entender é que são recursos humanos, são pessoas. É como se fosse uma empresa, né? Se tem uma empresa, quanto melhor o seu funcionário tiver, é melhor para sua empresa. Então o mundo é igual. Quanto melhor as pessoas do mundo tiverem, é melhor para o mundo. Eu quero que todo mundo esteja bem, tá ligado? O que, que eu posso fazer para a vida do cara que é gay ser melhor? Eu quero que tenha menos homofobia que o cara vai ficar sendo mais seguro por ser ele, ele vai poder ser um profissional melhor no trabalho dele, ele vai poder ser um amigo melhor, vai poder ser um filho melhor, se ele não tiver que ficar preocupado de ser agredido na rua, tá ligado? E a gente, como sociedade, a gente tem que cobrar essa melhora, pra caraca, e cobrar a melhora do vida do bandido também, tipo assim, beleza, o cara virou bandido. Cara, que porra, perdemos uma pessoa, a gente perdeu um médico, o cara podia ter virado um médico, a gente ia ter um médico, a gente ruim em algum ponto, ele virou bandido. O que, que a gente errou? O que, que a gente, como sociedade, tinha que melhorar para isso não acontecer de novo? Só que os caras pegam o cara e jogam no meio da grade e falam, foda-se, que o filho dele é. vira bandido também. Praticamente é isso, né? A galera vem a comida de e, de e, e, e isso e
1: é errou. muito foda, tá ligado, mano? Muito, muito foda. Porque é como você falou também, que é de, de como a gente é responsável pelo mundo, tá ligado? Quando a gente entende isso. E eu acho que passa muito pelo, pelo processo de a gente ser responsável pela gente mesmo, tá ligado? Eu sou um cara que sou muito responsável comigo, tá ligado? De, de tipo, nos meus valores, nas minhas paradas. E, e vai até um pouco daquilo que tu falou de fazer as coisas muito naturalmente, tá ligado? Quando você é responsável por você e tudo mais, as coisas fluem de uma forma que você quer ver o mundo melhor, porque você sabe que é uma coisa que volta pra você, tá ligado? É uma coisa muito bizarra. Você quer ver que, tipo... Todo mundo, irmão... O, o cara que é negro... O gay... Todo mundo viva... 100%, tá ligado? Essa é uma das paradas que a gente preza muito... De verdade, vibe, A gente fala muito... de tipo... Você tem que ser 100% você, tá ligado? E você precisa de uma liberdade pra isso. Você não precisa... Tipo, ninguém te julgando, entendeu? É uma coisa que eu e o Rafa... A gente fala muito sobre isso... E, tipo... O quanto que as pessoas se sentem confortáveis com a gente, entendeu? Independente de quem ela seja... Porque é livre de julgamento, entendeu, brother? Quando você tá livre de julgamento... Você pode ser 100% você, e quando você é 100% você, você colabora com o mundo, tipo, para pro mundo melhor, tá ligado? E essa parada, por exemplo, ah, da meritocracia e tal, isso é uma ilusão, tá ligado? Mas é uma ilusão muito bem vendida, tá ligado? Eu acredito muito, muito tipo assim legal. é uma ilusão muito vendida. Eu tava vendo uns vídeos do, um podcast do delegado da Cunha lá, eu tenho visto os vídeos dele, tipo assim, mano, muito foda, por, por sinal, tá ligado? A galera, até por questão de, de abordagem policial e tudo mais, e ele tava falando, né, porque tava se criando uma coisa, que ele estava citando um episódio que rolou lá em São Paulo, naquilo em 2006 lá, foi os cinco dias de terror, e aí que depois disso eu tava falando meio que o crime baixou a criminalidade, né, porque meio que entrou em acordo com a polícia e tal, e ele falou, cara, o que vocês estão falando é um absurdo, porque o crime, meu irmão, mata a sociedade, tá ligado? E ele falando, tipo, cara, o... e é a mesma ideia da meritocracia, só um, um link que eu tô fazendo, assim, para ter uma ideia, que ele falou, cara, a boca de fumo lá, tem, os moleques estão com 12, 13, 14 anos portando um fuzil, fumando crack, já fumando a porra todos os anos, roubando, matando, fazendo tudo isso, porque tem uma ideologia implementada nos moleques, como se fosse uma hierarquia. de Tipo assim, cara, você daqui a pouco vai estar, tá, tipo, lá em cima, no topo, porque são pouquíssimos os caras que realmente estão usufruindo e gastando a, a, a droga. Todo mundo ali é robozinho, tá ligado? E é meio que isso, cara, eu acho que até nas grandes empresas, na porra toda, tipo assim, cara, quem tá usufruindo da parada só é só uma galera muito acima, é. entendeu? Só que você precisa vender essa ideia pra galera de que todo mundo pode chegar lá, de que todo mundo é igual, de que todo mundo... Só que, tipo, isso uhum. é uma ilusão,
2: tá ligado? Não, mas exatamente, exatamente. É uma A ilusão. famosa pirâmide, né? Não, ó, não, é que louco, né? Mas eu vou te falar, eu, eu, o, o lance de, de Favela é uma parada que eu acho louco, né? Porque... É, 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 problem, é, um, é um nível de problemática escandalosa, tá ligado? É, é bizarro. O que a gente, por exemplo, que morrer uma criança de bala perdida dentro de casa, que é uma coisa comum acontecer numa favela, é uma coisa inaceitável. É inaceitável que você tá dentro da sua casa e uma bala acerta seu filho. É uma coisa inaceitável, brother. Você não é admitir que se você deixar 50 reais em cima da sua mesa, da tua casa, alguém pegar, será admitível? 50 reais. Não era, tu ia ficar puto, tu ia ficar indignado. E não, é em qualquer lugar, mal. Tiver na
1: rua, no restaurante, qualquer lugar, imagina é. nem de casa, brother, que Eita, virou tá uma ligado? coisa realmente comum, tá
2: ligado? É total, brother, Mano. chega mas, a ser absurdo, mas... entendeu? E, e é tchau... Tchau... Ah. É, não. não, vai falar, falei.
3: Não, eu ia falar, e o Joãozinho pode também dizer, uma da das classes mais é, valorizadas agora é nós, nós, eu digo, eu João, marqueteiros, né, que terminamos, fizemos marketing tudo, porque nós que vendemos essa ideia, nós ah, os, o pessoal tá fazendo marketing, né, porque esse profissional tá sendo muito pedido para isso, para fazer campanhas, para se colocar uma ideia, onde até meus amigos, onde que eles querem trabalhar? Eles querem trabalhar na Nestlé, eles querem trabalhar no, na Nike, querem trabalhar nesses lugares da Coca-Cola, Mano, você quer vender uma, algo que tá fazendo mal pro mundo, sabe? Não, mas você quer, mas o pessoal quer trabalhar lá. A maioria dos nossos trabalhos que nós fazíamos, né, que os professores pediam, era sobre essas marcas. Essas marcas, tipo, que não estão acrescentando em nada no mundo. Elas, na verdade, elas estão aumentando com a desigualdade. E aí vem a questão do, da Black Animal, né, que eu queria passar a mensagem da Black Animal, era. Gente, eu, eu, sou, eu era um consumidor da Nike, da Adidas, eu ainda tenho alguns produtos que eu comprei, que eu ainda estou usando, né, não vou deitar fora, mas eu evito totalmente hoje qualquer foto minha, ou qualquer... É... Coisa que eu vou na rua, eu tento evitar que tenha marcas que eu não compactuo com as ideias dela, nem para tirar foto. Eu não gosto de mostrar nenhum rótulo, mano. Que eu não compactuo porque eu sei que aquilo tá influenciando, me, mesmo que seja o meu irmão. O meu irmão, eu sou, sou o irmão mais velho, né? Então, eu sei que influencia ele. A minha irmã tá me olhando, sabe? Minha mãe, minha família tá me olhando de fora, olhando, pô, o Kaique fala aquilo, mas olha, ele bebe isso. Ou ele faz aquilo, sabe? Olha a roupa dele, ele vem de lá, fala de... Roupas escravizadas, mas olha a roupa que ele tá usando, olha o tênis que ele tá usando, sabe? As pessoas estão de olho. Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem, eu nem sabia que ela me tinha não, nem sabia mas, o nome dela. Agora,
2: não, mas agora, agora que eu, eu vou numa contramão desse pensamento também. Porque, tipo assim, o, que, o que, que eu acho? Eu acho que a gente não pode colocar como se a pessoa que fosse fazer, defender qualquer ideia que seja, que ela tivesse uma santidade. Porque, tipo assim, você pode completamente falar de consumo consciente e, sim, ter uma camisa da Nike. Tipo assim, não, não pode... Que nem teve uma época, cara, que o pessoal falava do socialista de iPhone. Uhum. Tem até um meme no Instagram, socialista de iPhone, que aí se criou uma ideia que a pessoa que fosse que acreditasse no modelo político de, de esquerda, ela teria que abrir mão da sociedade, eu tinha que virar rico. Ah, não, Rafa. Eu, mas eu... aí
1: são níveis e níveis, oh, tá ligado? É o que Kaique tá falando, é sou
2: completamente é... diferente. Não, não. Assim, não,
1: não sociais, eu, eu, é um é, bagulho chega eu assim, Eu concordo. Não. Tá ligado? Não, não é eu concordo um com a cobrança.
2: Não, eu concordo com a cobrança do Kaique dele de, de se aperfeiçoar nisso. Não, eu acho que tu tá certaço, De tu ter essa autocobrança. cobrança. Não, é que eu não quero que tipo assim. Cara, que é um ponto importante. Tipo assim, que nem eu, é um lance que hoje eu, que eu tô tentando fazer é consumir menos carne. Tô mal tentando consumir menos carne, entendo totalmente ecologicamente o que, que é e tal. Só que aí, um lance de. Como eu como carne, eu como carne de vez em quando, quando eu vou falar isso, eu você comer carne. Eu assim, cara, eu como, eu não eu como carne, porra. Mas eu tô tentando ter um consumo um pouco mais consciente. Tenta Entendi. fazer uma segunda-feira sem carne. Já é um Tá grande ligado? Passo. Tipo assim, passo. tu não precisa transcender para a gente já estar tá nessa política, sacou? Sim, mas eu, Meu, é, é, o que, o que eu quis
3: dizer muito, e é o que aconteceu agora no BBB, eu não acompanho o BBB, mas não tem como não acompanhar mexendo na internet, Sim. que é o dia todo falando sobre isso, né? Mas a com Conká, ela foi totalmente o que a maioria das pessoas são na internet, ou na verdade são quase o dia todo, é o falar. Ela foi o que eu falei que eu era antes, o Tagarela, o Rádio Vitrola. Onde fala? Ela sabe tudo. Ela, a Lumena, elas sabem o porquê que não pode fazer aquilo, o porquê que faz isso, blá blá. Mas na hora da ação delas, é o contrário. E o que, que adianta? Era muito mais fácil elas não falarem nada ou nem saberem e fazerem, porque as pessoas iam prestar muito mais atenção nas ações, e elas não prestam mais atenção nas palavras, entende? Tipo, não adianta nada eu vir falar aqui pra vocês, pô, parem de comer carne, não sei o que, não sei o que, mano, é um videozinho, é uma pessoa ver eu comendo um pedaço de carne, que, é. mano, pode ser sem querer, já era tudo que eu falei esses últimos dois anos, mano. E eu falo pra você que eu falei uma vez uma, uma menina que eu nem sabia, não sabia nem o nome dela direito, ela comentou, ué, você tá comendo ovo? Nem era ovo no meu prato, era tipo um outro bagulho. E tipo, você vê, eu nem sabia o nome da menina, ela comentou no Instagram e ela tava reparando no que eu tava comendo na minha foto, mano.
1: Ah, Caí, não, é, Olha isso como daí, Caíque, é, não, não, eu, eu, eu entendo o teu tentas, lado, Não, Não, pode <risos> crer, eu entendo o teu lado, mas assim, eu acho que também não pode ser uma coisa, é um equilíbrio da parada, você não pode também deixar uma coisa que tipo assim, você fazer isso, e, e é meio que, tipo, o, o julgamento das outras pessoas, meio que, ah, tem gente me olhando, fazendo tudo, e, sabe, entrar numa coisa que... Eu, eu super Tirei. concordo, mas também tem que encontrar um equilíbrio de ser leve com Sim, você também, é, bro. Aí, é, aí, cara, aí vem né? outra questão. O
3: texto que eu fiz lá, que eu marquei vocês... Eu conto sobre minhas ex três Sagitárias, né? Que eu conto o quanto eu sou exigente comigo. E isso eu passo automaticamente para as outras. E o que estragou meus três relacionamentos foi minha exigência. Nisso, entende? Eu sou muito exigente, eu aprendi eu... isso acho que no futebol, eu quis ser jogador de futebol, então eu sempre fui muito exigente comigo no futebol, eu queria ser jogador, hoje eu jogo futebol, mano. você vê eu jogando futebol, mano, se eu tivesse uma arma na minha cabeça eu atirava cada vez que eu errava, entende mim porque eu sou exigente, então Mas... acho que eu passo Não. isso em todos os meus comportamentos.
2: que Kaique, vou fazer uma pergunta, você vai tomar vacina né?
3: Boa, vou tomar vacina
2: ufa, ufa, ufa. Vou não, é Porque, não, porque tem, tem, tem um grupo de vegano radical Que não vai tomar vacina por teste animal Tá ligado? Uhum. É eu, eu, eu não sei se você conhece Tem um chavoso da USP Se vocês não conhecem o chavoso da USP É um cara foda que tem que conhecer <risos> O maluco ali que não um conteúdo muito maneiro de, 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 pra... Eu sou de esquerda né? Então o conteúdo dele é, é pra isso E o maluco é vegano também e é muito foda, gente boa pra caraca. E ele tava falando sobre esse debate, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito maneiro. Que ele falou assim, cara... O cara perguntou isso, né? Aí ele falou assim, cara, o veganismo não é uma seita. Não tem um regulamento que diga que você pode ou não pode fazer. Ele, eu posso comer um ovo hoje. Não tem nada que me impeça de comer um ovo hoje. Eu só não quero. As crenças que eu tenho me fazem não fazer. Mas não é que eu não possa
3: fazer. Eu sou livre pra é fazer. o vou Pode falar, João. Fala
0: aí. Não, não, só, só ia fazer um adendo também. É que agora eu tô namorando uma vegana, né? E ela é da área de medicina, né, mano? Então fica esse paradoxo aí da vacina e também a questão do veganismo. Ela me fala muito isso também, cara. Ela fala que foi opção dela... É, antes do Fernandinho falar que é mais uma declaração de amor, né, que o Fernandinho consertou. Certeza... <risos> já tava olhando pra minha cara. <risos> lá vem ele, né, lá vem ele. Já sabia, tô olhando Não, ele. eu
1: achei que você ia... Não, eu já ia complementar por você, falando que ela é de medicina, passou em primeiro, né, ah, calma aí, Jôzinho. <risos> Tem que botar os adendo, pô. Ela não é qualquer estudante de medicina. <risos> ela é a, porra, a primeiríssima no concurso. Ela é brava,
0: ela é, é brava, mano. Ela sempre fala isso, mano, do, do consumo consciente. Claro que ela vai tomar vacina, mano. Ela, porra, eu acho que mais que o veganismo, é. ela é da ciência também, né? Então... É, é foda isso, né, cara? Acho que a gente tem que oh, ser consciente. É, é a gente, tipo... Também, com exceções, mano. Obviamente, a gente abre exceções ah. nas nossas vidas também, mano. Tá ligado? Sim... É, não, mano. mas é, é, é o lance da
2: leveza do bagulho, brother. Tem que ser leve, eu,
4: é eu Vou
2: te falar, eu eu tô muito numa tendência de, de, de parar de comer carne, brother. Uma parada que tô muito nessa tendência. Sim, mas sim, vou sim. te falar, se eu parar de comer carne, eu posso daqui, eu eu, eu eu só pararia na condição de poder voltar quando eu quisesse.
0: Mano, o radicalismo Segura? ele não ele não agrega é, nada.
2: É, é, é não. Por que as você falou que eu quero sem volta, eu não vou, brother. Eu falei, é sem volta? Não vou é não, Exato, não cara. Radicalismo não, é. em eu...
1: qualquer tipo de coisa na né? vida não faz sentido, hum, irmão. Hum, entendeu? Eu... Você tem que. Senão você fica bitolado, é... irmão. Você fica assim, cego, entendeu? É. Sim, pra... olha,
3: deixa eu. Do negócio do, do veganismo, a questão da vacina, igual. As pessoas confundem muito, eu acho, o veganismo com. Ah, não come animal, né? Eu acho que. Não, é, existe, a palavra vegeta é, existe a palavra vegetariano, que é para pessoas que comem vegetais. Usam se assim, ah, o vegetariano come leite, come ovo, mas ovo e leite não é vegetais. Então, se eles comem leite e ovo, eles não são vegetarianos. E aí, como houve toda essa mudança de nome, blá, 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 teve que inventar um outro nome vegano para falar: ah, também não come leite, não come ovo, não come mel, tudo. E, ao meu ver, quando eu virei vegano, eu pensei na exploração. Primeiro, eu sempre soube que eu comia animal. Isso é meio hipócrita dizer assim, ah, eu não sabia que tava, o animal tava sofrendo. Todo mundo, para Ninguém quer morrer. Ah. Quando se mata um animal, você está tá comendo um animal morto. Eu virei vegano depois que eu descobri o como que a indústria da carne, a indústria faz... Com os humanos. Elas exploram não só os animais, como os humanos. A gente pode pensar que há fome na África, há, o, há fome no Brasil. né? Aqui em São Paulo, que é a, a cidade mais rica do Brasil, há fome aqui em São Paulo. A gente está sustentando um gado com soja, com grãos, com comida que nós podíamos comer, mas nós estamos preferindo dar isso para o gado, para esse gado crescer mais rápido, para alguns comerem carnes, porque não são todos que comem carne. E carne é muito caro. Então vamos dizer, a fome, ela não é, é tipo, não é algo tipo, ah, porque não tem comida, não, a fome é proposital. E a partir do momento que a gente tá comendo carne, é, é, desculpa, é, é, talvez atinja vocês que comem tudo, mas não tem como não falar de outro jeito. Tá colaborando com a fome, tá colaborando com o desmatamento. Ah, é, eu sei que é ruim então, para nossa consciência, eu também, ela também me afeta. Não, mas se mas, mas mas a tá gente não comer, comer? Esse carne. Não, mas se a gente não comesse carne,
2: a, a, a soja seria mal distribuída. Não é distribuída igualmente. A soja ia ficar com quem tem. Se ninguém no mundo comesse carne, ninguém no planeta comesse carne, a é, soja a gente ia ficar com o jeito. Não é a diferença. E, e daí não impactaria fome, não? O problema da fome é só desigualdade. Resolver a desigualdade matou a fome. Comendo carne, não sei comer
3: carne. E aí a gente tem também, tem uma questão também do, do solo, Rafa, também tem uma questão não. hoje o meio ambiente, a poluição, a carne hoje, a maior contribuição para a poluição é o gado. É, a questão do solo também, a gente está criando mais soja para sustentar o gado. Então o, a soja também degrada o meio ambiente. A gente não precisa criar mais soja. O que tem eu, na eu soja te sustenta o mundo todo. Então, assim, não, tudo bem, é, 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 é como você pode falar, é meio utópico tópico que eu tô pensando. Mas o que você tá falando, que é ah, que se o rico vai ficar, ok, Sim. mas é o que ele já fazem com o gado, então é melhor Sim, fazer fazer do que fazer com o animal? Não, não, Boto
2: não, pra mim, o motivo de eu parar de comer carne, de eu querer parar de comer carne, é pelo lance do animal ser uma vida, tá ligado? Que de fato é uma vida. Eu, eu acho que meu, meu entendimento, particularmente, é o seguinte. É que nem antigamente tinha escravidão tá ligado? O que acontecia? O homem branco Ele achava que o homem negro não tinha alma Então como ele achava Que o homem negro não tinha alma Ele achava que ele podia explorar, que ele podia matar E podia fazer o que ele quisesse A partir do momento que alguém aí chega e fala Não, os caras tem alma, não, beleza, então vamos tratar ele que nem vida Eles quando morrer vão matar enterrar os caras Tá ligado? Vamos, agora os caras têm vida E a gente com os animais, a gente pensa que os caras não têm vida A gente vai lá e vamos, vou comer ele
3: Vou lá, ah, ac... ac... com ele. Você acaba de resumir o nome Black Animal. O nome Black Animal são dois nomes. É o Black uh -huh. do preto e o animal, uh -huh. que foram os dois últimos que os homens disseram que uh -huh. não tem alma. É os dois uh -huh. últimos. Por isso que é o nome Black. Animal. Aí, aí
2: os caras foram. E aí eu acho animal. que foi assim.
3: Tem o um lance da gente tomar consciência e falar assim
2: não, filho, o porquinho é uma vida. E aí, pá, beleza, é, é, pra mim nesse sentido que era é o principal de eu virar vegetariano. Eu particularmente pelo lance ecológico da, da parada toda, eu acho que o mundo vai acabar de qualquer jeito, faça o que fa fizer. Então pra mim eu, 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 eu tava mais na ideia, o motivo de eu virar vegetariano é muito nessa ideia. Mas difícil não garanto que vou fazer, mas tô tentando nesse lance da dar consciência da parada, sabe? Qualquer... E aí é por isso que eu tô achando eu já tô perdendo um pouco de apetite que eu acho que é por causa que a ideia já tá meio que entrando na minha cabecinha. E o
3: take o time, disso? take our time.
2: Não, exato, eu tô, eu tô relaxado, brother, eu não tô me cobrando nada, mas meio que parece que naturalmente tá, tá surgindo essa parada em mim, tipo, de, de não ter vontade, tá ligado? Que nem agora eu tô comendo mais japonês, tô com essa de comer, menos, de comer mais peixe, que o, é, o peixe não parece tanto vida não, né? O peixe acho que você <risos> comeu a vida Porra, peixe é sem graça, mano. Peixe nem fala num canto, nem transa, tranza, filha da puta. Peixe bota ovo, porra. Fala <risos> sério. não se a gente não comer peixe, a gente não mata barata mais. Agora eu vou, eu vou comer só víbora. Vou fazer isso, bota ovo como.
0: O rapaz, bota ovo, que é mamífero que bota ovo?
3: o Rafa acabou de falar o, meter o pau no que é ah, que os homens falaram que os animais não tem é sem alma, não sei o que, ele acaba de fazer a mesma coisa com o peixe
4: não, é, 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 é porque é salmão,
2: ele nem transa, vou comer ele ele não tem alma mas é, é, não, mas eu... Mas, por exemplo, o, 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 o Kaique, veio um mosquito. O mosquito veio na tua direção. Tu não mata o mosquito?
3: Mano, eu vou falar uma coisa. Já aconteceu
1: isso e já fizeram essa pergunta.
3: E já presencialmente. <risos> Você já tá
1: preparado,
3: né? Calma. Existe uma coisa no reino animal que existe em proteção. Você se, tá se defendendo. O mosquito, ele tá me atacando. Às vezes eu me defendo. O que eu faço agora é... Eu jogo um arzinho para ele... De vez de matar ele, eu tô ali espantando ele, né? Mas eu a defesa. Ah, e, o bicho tá ali me então, contendo. Eu tá tava fazendo o quê? Eu, porra, eu tô ah, me defendendo. Então, Às vezes é reflexo. Assim, reflexo.
1: Se for assim, hein?
3: dá pra ir pro, pro Recife
1: de tubarão aí, tu dá um mergulho com arpão, com várias paradas. Quando o tubarão te atacar, tu só defende, mata e depois come. Tá tudo certo. Ah, mas o okay,
3: mas <risos> se, a consciência do, se a consciência do cara tá dizendo isso, era boa, mas ninguém vai. Com, por que, que você vai com arpão para Não, arpão. É, é
2: Porque você acha bonito, sei lá, né? Eu mas... fico. Eu, oh, Fernando, eu fico, mais, eu fico mais tranquilo. Pegando a carne na bandeja, não tem que matar um tubarão. <risos> Vou
3: te mas falar eu... que é
2: meio.
3: <risos> Rafa, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pra Vocês todos, tipo, quem é o maior criminoso? É o que paga para matar ou o que mata?
0: Caralho, pesado. Eu acho que os Isso dois, aí. mano. Eu acho que os dois.
2: Ah, eu acho que o que mata, brother eu acho que o que mata é o pior.
0: Não, eu acho que não, mano. Porque ele é pago para matar. Então quem paga? Não, mano. É Minha foda, mano.
2: Vai é. que matar foda é, é que de foda, isso, cara, Mas
0: ele mata porque porque, tipo... porque pagam ele e esse e esse salário que então, pagam. Então é eu vou botar uma situação agora, João. Obrigado.
2: Tá ó, vamos vou botar uma situação. Vou botar uma situação. O cara é cheio e fala assim: é, bota você e uma pessoa e fala assim: ó, um vai escolher quem vai uhum. matar, o outro vai matar. Tu vai preferir que? Escolher ou matar? Eu escolher. Eu falo escolher. Mano,
0: mas não, não, não. E é, não matar. Não, é, porque, é pior. Porque, porque é mais, matar -se porque o é mais negativo, mano. Os <risos> dois vão ser é presos.
2: porco chora. Não, o porco, quando vai morrer, chora, brother. Eu Nossa. já vi porco pouco Meu tio já matou um porco na minha frente. Mano, o porco chora, para essa criança, brother. Eu vou preferir o quê? Matar um porco chorando ou mandar alguém matar um porco chorando?
1: É. Ah, mas aí então, você tá considerando você, tá ligado? Tipo assim, é. o cara que mata alguém, o cara que tem peito e... Por exemplo, sei lá, tem uns caras aí que já tem mais de 50 mortes
3: ah, aí, olha, olha, o olha o caso do Bruno. E o cara já o virou natural,
1: tá ligado? Não tem essa, entendeu? De tipo, o cara chegar ali, pô... Eu pego a arma pra matar alguém, eu choro meu trem treme, não, não consigo nem levantar a arma. Mas o cara que já tá ali fazendo bagulho, pô. Foda-se, entendeu,
3: meu irmão? É. Mas olha, é, olha cara, o caso o cara do já virou natural. O caso do Bruno, goleiro, ele ganhou a maior sentença porque ele mandou matar, não foi? Hum. Ele não matou, ele mandou matar. E ele que ganhou a sentença maior, o Bruno, o goleiro, não foi?
1: É, eu não sei como é que não, é entendo. isso na lei, tá ligado? De, tipo assim, hum. quem manda matar, se tem mais é, pena do que, que quem mata, uma... eu não sei.
3: Mas é, é isso, eu vejo isso, a gente vai lá no açougue e a gente tá pagando pro e matar o que você não mata, porque você não paga. Se eu não te é, dou um porco, não é. se você um porco, você não mata. Mas, e, mas você paga não pra mata. você matar, entende? Tipo. Exato,
2: é. Não, total, Manista. Não, é isso aí que a gente, não, é, a gente vai no. O, o lance do consumir é muito isso, cara. Querendo ou não, a gente consome. A sociedade é. toda ela é muito injusta. E é muito, é muito louco, a gente, a gente tenta ser o menos possível. Assim, daí daí é, é, é esse caos todo. E até nós consumir. Eu, eu me preocupo, eu tento consumir consigo tento. Tento o máximo possível. Né? Não, tento, não é possível tipo, de Tipo, antes de roupa, eu tento não, não, não ter tanta roupa, eu, tipo, eu tento ser minimalista na parada. Eu tento ser, sei lá É, porque acaba sendo do...
1: pra muita coisa na vida Não é só animal, né? Tipo assim, de pagar pra matar Sei sim, lá, o cara sim. que tá comprando uma camisa Tipo de um, sei lá, de uma empresa Que faz exploração infantil Que escraviza, sei lá O nego na África, você tá pagando Porque o outro cara do outro
2: lado do mundo morrer, tá ligado?
1: Sim, é Isso sim. Aí, Com certeza, é. tá ligado?
2: É. é muito louco, é foda que, meu, A gente levantou, levantou É foda não, eu, ó, eu vou te falar,
1: a gente levantou várias discussões iradíssimas aqui, quero agradecer vocês, obrigado. Mas eu também quero falar pra gente, tipo, ser leve com a gente, né, rapaziada? Nossa, a gente ainda não transcedeu, graças a Deus. Eu espero não transcender nessa vida também, tá ligado? Mas é verdade, essa mesma essa parada que você falou, que é de você ser muito exigente com você, tá ligado? Eu acho que. É importante a gente ser exigente com a gente, óbvio. Mas tem um limite, tá ligado? De não ultrapassar uma barreira que vai deixar a gente meio, irmão, até sufocado, entendeu? irmão? Você tem que ir lá e fazer o teu melhor, irmão. Você só tem Sim. que estar tá consciente que você tá fazendo o teu melhor. E o resto o que acontecer é, é fora do seu alcance. É tipo, tu não tem controle. Então tem que entender isso também, tá ligado? Sim, ó. Filho, é, né?
3: E eu que me atrapalha, o me atrapalha não, me ajuda muito. E até eu vim aqui para o Brasil muito por talvez eu tava também extrapolando um pouco comigo mesmo, e me ajuda muito também a minha crença. Eu tenho uma crença também espiritual, tudo, né? Minha família é espírita, mas, tipo, eu não me considero mais espírita, mas eu acredito muito na espiritualidade e na história de Jesus. E na história de Jesus, a gente o Rafa falou que a gente tá no mundo injusto, né? Mas na Bíblia, tá dizendo lá que não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, como que a gente tá falando que o mundo é injusto a gente tá dizendo, então, que Deus tá fazendo algo errado. Tipo, parece que também eu penso nisso. Quando eu penso que o mundo é injusto, ou eu fico puto da vida com coisas que acontecem comigo com outras pessoas, eu penso, porra, mas quem sou eu para falar que aquilo é certo ou errado acontecer? Quem sou eu para falar que o coronavírus é uma praga ou não, sabe? Eu não sou ninguém, sabe? Eu sou uma poeira cósmica, sabe? Tipo, no universo não vale nada. E quem sou eu para falar que porra, Deus tá sendo mal com nós não, ele tá sendo muito bom tá sendo muito bom, acredito não. mesmo com essas coisas que acontecem e é isso que me alivia, sabe essa minha crença mais espiritual hum. pode
1: crer, pode crer não, tu falou
3: uma eu parada tipo assim, eu tava mal refletindo
1: esses dias essa porra de tipo eu tava vendo um vídeo do cara falando ah, a gente é uma poeira cósmica né? tipo, ele falou disso também, né mas, cara, eu vou te falar, eu não me considero tão assim, não, meu irmão. Eu me considero pra caralho nesse mundo. Depende, Bom, de, referência, eu juro, depende de referência. Não, é pesado, <risos> exato, exato. Depende é é de referência dentro do meu mundo. mundo. Que isso não, não eu... tipo... E isso não me torna melhor que ninguém, tá ligado, irmão? Eu me sinto pra caralho dentro <risos> do meu mundo. Mas isso não faz a menor diferença para as outras pessoas, tá ligado? Mas eu me eu... orgulho pra caralho de mim. Achar incrível, de me achar uma pessoa foda, meu amor, né?
2: não, eu me orgulho, Não, eu já não. Eu sou, só, eu sou uma poeira cósmica. Mas a poeira cósmica mais sortuda do mundo. Não. Não, feliz, no não, universo.
0: Não, todos nós, todos nós. Mas, Caicão, falando um pouquinho de você, mano, o que, que tu curte fazer? Fala aí pra galera. Vamos, vamos, vamos conversar. Fala
3: Nossa, é... Mano, eu curto muito nesses últimos dois anos, acho. Né? Eu comecei a gostar muito de futebol e comecei não. Eu já tinha um sonho de jogar futebol, só que eu sou de São ah, Paulo. Mulher, onde, que aqui que no, é isso? onde aqui em São Paulo não se joga futebol no asfalto, né? Era, é futsal. Eu sempre joguei bola, como falei pra vocês, né? Futebol de campo. Meu sonho era ser jogador de futebol, tudo na época, até meus 18 anos. Joguei um futebolzinho, mas acho que eu sempre fui muito preguiçoso. Dentro de campo, eu acho que era muito preguiçoso, eu acho. Meus amigos falam que eu sempre fui muito preguiçoso. Eu era técnico, mas, tipo... Ah. Mas não, não queria correr muito pra ninguém, não. Eu era um ganso da vida, quase. E, e aí... Comecei a jogar futebol agora, mano. Amo jogar futebol. E lá o pessoal de faro construiu uma arena, 11 esperanças. Começou a dar treino, eu aprendi ainda. Sou fraquinho ainda, mas já dá, já dá jogo. Pessoal, eu fui pro Rio, e lá o Joãozinho viu também, né? Um pouquinho. <risos> Joguei ah, lá. Né?
0: Manda bem, O bem.
2: Deu pô, a gente ao vai ao montar ao uma ao dupla
3: pô. então com certeza aqui, Fernando pô. Mata
2: Fernando
1: Mata o chegou um o chegou aqui Mato na... de jogar muito é isso pô obrigado
0: Rafa é rapa, achei, é rapa, jogava cara. normal
1: dava jogo pô obrigado
0: o moleque chegou aqui na Joatinga <risos> Não, pô, vou pegar a melhor altinha aqui, vou ver quem tá jogando melhor, vou pegar a melhor altinha aqui e tal. Mano, o moleque chegou lá nos balas, lá nos, bala, nos profissos, os moleques mandando cambalhota, mandando, porra, chave de ataque, mandando... Não, vou jogar, sou polista. Porra, porra. esse eu é respeito, hein? e, e deu o e deu jogo, né? O moleque
3: esse chegou perfeito, lá, porque deu jogo, Porque as altinhas no, no Rio ali, tá
1: louco, ah, Só, é um nível muito extremo, meu irmão. O altinha. Jô, oh, então... altinha. É...
3: E aí, se eu não conseguir não. voltar para Europa, não deixarem eu voltar para Europa, eu vou morar aí no Rio, velho. Eu preciso de uma dupla, Fê.
1: Porra, hum. meu irmão, vem para Búzios. Daqui tem uma rede em Geribá que já... É, tá mandando todo não. dia, meu
2: irmão. Olha que louco, agora eu lembrei. Tava aqui em Barcelona, na praia. Aí tava os moleques jogando altinha, né? Eu fui jogar com eles. Não, e o maluco tava jogando altinha, igual, no, igual a galera jogando no Rio. Aí eu até achei estranho, né? Não, mas ele não cortava. Aí eu cheguei na altinha, eu fui trocar ideia com ele. Aí eu entrei na altinha, aí o maluco é de Marrocos. Aí a gente jogando, eu jogando a altinha. Aí uma hora eu pensei assim, eu falei assim, pô, eu vou e o moleque jogava na mão, eu falei assim, pô, vou começar a cortar pra ele. Quando eu pensei, ele veio e pum, cortou pra mim. Aí quando ele cortou, eu levantei ele. Tá do Rio? Aí eu falei, Sônia, pô, joguei no São Cristóvão. O maluco mais ah, rapido joguei no São Cristóvão, brother.
3: Top. Não, aí, é... mas
1: isso é uma parada que a gente tem que ser um pouquinho exigente com a gente, mano. Porque a galera que joga, né, quando você vai, principalmente pra fora e tal, né? Quando você fala que é brasileiro, meu irmão. Nego, é. acho que tu é o Ronaldinho Gaúcho, é. te juro,
0: Caramba, eu me é sinto assim, história, as pessoas mano. me
1: vendo, assim, caralho, tu é brasileiro, isso. joga muito, isso aí não já... Não pode
0: crer, Fernandinho, aí eu tenho uma é. história engraçada, mano, com isso, porque foram pegar logo no, no ponto fraco, eu fui pra Bosnia, viado, e aí eu, ah, sou brasileiro que não sei o quê. aí o maluco chegou e falou pra mim, ah, tu é brasileiro, tu luta jiu-jitsu? Eu Calma aí, calma aí, ó, calma aí você quer brigar o falou assim ainda. Ele falou assim ainda. Ah, eu
1: quero lutar
0: de não, meu irmão. Vamos de pagar O outro, a referência do maluco. Já queria me meter a porrada já, tá ligado? Mas coisa,
2: é que ia falar futebol. Tinha ia... não E dançar, Ai. não. Eu, mano, eu danço mó, mó mediano pra baixo. Vai a menina falar assim pra mim. Pô, você dança muito. Eu fico, caraca, só porque eu sou brasileiro,
0: brother. Que já, eu tô, tô não, tudo é duro. Fala pra caralho. Mano, na moral, eu danço mal pra caralho. Mas eu ia. Também, eu também. Mantinha o bagulho lá em Varsóvia, que era noite latina, nas quintas-feiras. Eu só mandava um ombrinho aqui. Eu mandava um ombrinho. O nego já falava, calma, tu eu falar, Ca, on, on, on. Tomando um ombrinho? <risos> eu <parece> só <inglês, mano. risos> Caralho, <mano>. Caralho, João, eu <risos> te amo, moleque. Tá
1: de sacanagem, não tô fazendo nada. Eu só tava
0: mandando um ombrinho aqui, tá
1: ligado? É nego. Não, <risos> pra tu ter uma ideia, brother. Eu, eu, Caraca, o forró que eu danço é o básico. Dois pra cá, dois pra lá e tal. Dá uma rodadinha, tu Nem mete Mano, que eu fico vendo os caras realmente dançando, eu me sinto até com vergonha de falar que eu sei dançar forró. Mas, cara, eu já dei aula de forró, como, quando eu tava na Tailândia, com os é, e, eu é, é, forró, me dá aula de forró, eu tava dando aula de forró, brother. eu fiquei assim, o é, que é isso? Não é eu agora em
3: Porto, eu usei essa estratégia para tentar pegar o um alemão, eu fui eu coloquei um falanças mas não deu certo foi quase foi quase. eu acho que eu, eu fui eu, eu acho que eu, eu fui muito cavaleiro assim não quis forçar muito porque ela estava meio travada assim mas meu forró também dois para lá e dois para cá e só e com a musiquinha né e só para colocar corpo no corpo né para dar desculpa né para dar uma desculpa de chegar mais próximo não, né? desculpa de chegar mais próximo
1: né <risos> é. mas é. o forró tem que ser combinado com o cafuné também galera isso é importante a gente deixar claro Entendeu? O forró e o, o cafuné, aí é imbatível. Aí não tem igual. Imbatível. Cafuné
2: é imbatível, não tem eu. <risos> não Deus, meu É engraçado, mano, que
0: o caí. Mas, né? Mas é isso, não, eu...
2: eu... eu é...
1: Aí, sabe uma parada que eu amo no nosso podcast, meu irmão? Que a gente vai do papo sério ao papo engraçado em dois segundos, tá? do nada, nem. Parece que a gente estava falando super sério e agora só essa garagem. Eu amo vocês, de verdade. Cara. Não, com
0: certeza, mano.
3: Ah, então, Não. e a outra coisa lá falando: o João perguntou o que eu gostava, né? Além do futebol aí também. É, quando, e eu também gosto quando eu tô solteiro, né, só pra enfatizar, quando eu tô solteiro... Ih, não tá solteiro, gosto né? das festas, João sabe... Não, não, eu tô solteiro... Eu, tô eu não. Falar ah, isso. Ah, ia, para 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 ia falar isso,
0: cara, eu ia trazer isso à dona, <risos> porque festas, era naquela terça-feira que eu saí com o Fernando e o Rafa... O cara que eu mandei mensagem é o Kaique, mano. E o Kaique tava lá no bacharia, mano, aquele bar do videogame, vocês estão ligados? O Kaique tava lá, vocês conheceram o um maluco, mano. Falaram ele, mano. Vocês falaram com ele, mano, vocês não lembram. Vocês falaram com ele, Não, a, começou, a gente conheceu o Kaique? Conheceram,
3: conheceram, mano. Conheceram. eu conheci vocês, velho.
0: Impossível,
3: velho. não, não. Sim, é isso, cara? sim,
0: sim, conheceram,
1: mano.
3: No bar do videogame uh, lá e videogame,
0: cara, lá mesmo, lá mesmo. Olha
1: só que loucura, meu irmão. Que isso, Kaique.
0: Que louco, que engraçado, mano. Esqueceram ele, mano. Cara, mas, mas isso é muito tem. bizarro, né? Não, foi o seguinte, a, não, gente, não tava lembra também. Não. a gente tava fazendo churrasquinho, eu mandei mensagem pra ele, ele me falou, mano, eu tô no baixaria, vem aqui com os moleques. Aí a gente foi, aí por isso que, eu, que a gente foi lá, mano, porque o Kaique mandou mensagem pra um que tava lá. Mas depois eu, a, gente eu... a
2: gente não foi pro outro bar, né? Mas depois não foi outro Ele não foi, não pro foi pro ele bar. não foi, ah, porque eu acho que ele ia tá. trabalhar. Eu, eu lembro de ti.
0: Eu acho que ele ia trabalhar, ele não foi no ah. Caulim, mas a
3: gente foi. Fogo. Devia ter ido. Olha, na Cara, mas isso aí, tem. eu acho
1: isso fantástico, mano. Tipo, esses, esses, O encontro que é. a gente até trocou a ideia sobre isso, né, Rafa? Como que, sei lá, o universo, Deus, o que cada um acredita, fica lá de cima olhando. Calma, vocês estão no mesmo rolê agora, mas não é o momento de vocês se conhecerem. Se conhecer agora não vai ser incrível. Calma, a gente vai ter que. eu mais um que eu
0: tá Tem uma história que eu acho que eu nunca contei no podcast. Mais uma declaração de amor aí, mano. Aí lá vem, né? Fernandes. Pô, Josinho, aí. Tá. Depois é das duas hoje. A né? também, do depois, é duas é hoje, É duas hoje. É duas hoje. Vai pra é do... isso, né? Eu vou, é eu vou nessa, nada. eu vou nessa porque caiu o assunto. Mano, eu tava e... muito bêbado numa festa de uma amiga minha, mano. Amiga de. Ah, uma amiga minha, muito amiga minha. E aí eu, mano, eu tava muito louco. E aí, a Carol, mano, tava nessa festa. E ela tava no mesmo grupo lá de, de pessoas. E eu, Carol, minha namorada, né, pros ouvintes aí. E, cara, eu não falei com ela nesse dia, não conheci ela, nem troquei ideia com ela. E ela também não me lembra, não lembra de mim desse dia. Mas a gente tava no mesmo lugar, no mesmo grupo de amigos, eu tava muito louco. E ela tava meio que assim, ah, não vou falar com esse moleque loucão, porque eu cheguei, mano, cheguei lá transtornado. Eu tinha. Dado pirote de gin e tal, tava virado no girai nesse dia. Ia dar merda se eu conhecesse ela esse dia, mano. Porque eu ia estar tá muito naquele grauzinho que você Joãozinho, espera. Joãozinho
3: bêbado não dá não, velho. É, Joãozinho mano, bêbado tá, eu, eu sou chato eu faço, viu? Ai, meu Deus, velho. Eu, é, eu, eu
0: sou chato. muito, Não, véio, tá não, não, bom. não é que eu é seja chato, chato <risos> mano. Não, não, é que eu seja chato, mano. Eu sou muito emotivo bêbado, mano. Pô, Kaique, tu lembra essa história, mano? Que eu caí na porrada no... no... Lá na Patrimônio, mano? Tu soube dessa,
3: é, não tava, né? Você não
1: tava. Pô, mas ah, calma mas aí, calma tava. aí, Joãozinho. De deixa eu ver se a minha mente aqui, minha, minha mente talvez seja muito simples pra entender, mas você acabou de falar que mesmo fica muito emotivo e caiu na porrada com é, o mano, cara. Não, é, mano, não, faz é, Não um... fez sentido algum na minha Não, é, não, não, calma, calma, calma. Eu <risos> fico
0: emotivo um assim, eu... Eu... <risos> eu, sei lá, mano, eu elevo as paradas, tá ligado? Aí o um maluco, mano, chegou... <risos> isso, né? paradoxo, né? E aí, mano, é, tem uma boate lá em Portugal. Mano, Faro é uma cidade muito pequena, né? E, mano, pra tu ter uma noção, lá, lá em Faro, tem aquelas carinhas, tipo, o maluco tirou foto da tua carinha pra tu não poder entrar, tá ligado? O nível do bagulho. O que é um deles, ó. Não pode entrar na Patrimônio também, não. Mas eu também sou.
3: Era, era, era.
0: Era, eu também não. Eu, agora, hoje em dia, acho que se eu for, eu entro. Nesse dia, mano, eu, eu fui lá e aí eu... Mano, eu vi um maluco, um italiano, botando a mão numa bunda de uma amiga que virou minha ex, mano. E aí, eu, mano, eu fiquei... Mano, eu fiquei um demônio, mano. Eu nunca me vi assim. Mano, eu só cheguei no maluco, já, já colhei um diretão no maluco, começamos a brigar lá dentro, lá trocar, trocar soco. Mas os malucos me seguraram, a segurança me tirou de lá. Aí tiraram minha fotinha, eu não posso mais entrar lá. Mas foi isso, mano. É complicado. Eu bêbado não é legal, não.
2: <risos> Muito. Muito bom, muito bom, cara. O, o João é o um justiceiro, brother. O João, eu fico até preocupado. É, é o
1: Joãozinho sempre tem uma história ele. aqui, é verdade. Já teve é. outras histórias aqui. Morte, ele sempre também. coloca a
2: vida dele em risco é. pra salvar alguém. E é sempre uma dama defesa, ele é, ele, é um, ele é um verdadeiro cavaleiro.
0: <risos> <risos> cara, essa mina virou é assim, né? a Ele virou minha namorada
1: aqui nunca, nunca agora é um homem, ele nunca
3: salva o um homem, né? Não, mas viagem, aí,
0: né?
1: história engraçada, porque o Joãozinho e a Carolzinha vieram aqui em casa, eles ficaram em buses e tal, né? E aí, cara, muito bom, porque o Rafa sempre fala que eu sou meio lerdo assim para as paradas. A gente percebia quando a mulher tá, tá muito dando mole, não. Mas eu sempre percebo, né? Eu sou muito simpático, né? Mas eu sempre percebo. Mas aí a Carolzinha contando, Rafa, e Kaique. De que ela, meu irmão, sei, ela faltou quase, tipo, virar aquelas líderes de torcida e começar a fazer bagulho de, tipo, oh, estou, me dá um é, me dá um estou te dando mole, tá ligado? Ela falou que isso deu é, mole um o sabe, e Joãozinho. É, é. E o Joãozinho não percebia, tá ligado, mano? É. Muito bom ela contando a história, cara.
0: É o
1: José é um cara de bicho,
0: Fernando ele é um cara de mano. Eu sou, um cara, eu sou um cara que eu sou desconfiado mano. quando a, quando a mina me dá mole eu falo, hum, acho que não tá não hum, <risos> Ah, acho que a que tu. Não, não, não tá, tu não tá. Tu só quer tocar não, ele. mas
1: aí. Muito bom. Não, é um, um, a história, essa história de desencontros, né? De tipo, a pessoa estar no mesmo lugar, mas não se conhecer e tal. Aí eu tô saindo com uma mina aqui, né? Em buses, né? E aí, meu, meu momento de mexer agora de apaixonado, hein, né, Vou fazer também uma, uma média. Pô! <risos> aí. Oh, apaixonadão, né e tal. E aí, inclusive, te mandar um beijo, Paulinho. Beijo gigante, meu amor. Aí, cara, a gente morava, Rafa, ela morava do nosso lado, tem ideia, ela era a nossa vizinha em Copacabana. E a gente trocando ideia, a gente frequentava os mesmos Role. Escutei essa irmão. história aí, Louco. Absurdo, cara. Ela falou: não, o jogo da Copa que a gente assistiu lá nos Imortais, que o Brasil perdeu lá e tal, ela tava lá. Tipo, a gente fazia... Cade... Ela me olhava na Smart Fit, me olhava no... Ela, no... no funcional da praia, que também, de vez em quando, eu ia. Tipo assim, mano, trocando as ideias, o mesmo rolê, né? e a gente só se foi conhecer aqui. Foi até... Foi muito melhor a gente se conhecer aqui, confesso, óbvio, né? Mas sabe o que, que foi isso, Mas, Pedro? porra, que bizarro, mano. <risos> <A> Administrador... <risos>
3: Ai, mano, vocês são engraçados Fala aí, pode falar rápido
2: Não, não, mas aqui em Barcelona Aconteceu a mesma coisa Tem uma amiga minha que tá aqui e uma, e uma outra mina Que elas estavam na mesma festa Lá no Rio Uma da Argentina e outra de São Paulo Elas estavam na mesma festa tipo. Só que eu, eu falei com as duas na festa Só que elas não se falaram, né E agora elas estão aqui em Barcelona E aí já se encontraram não, não se encontraram não, vão se encontrar. Sabe Cara, isso é. Não, é uma não coisa. Só que tipo assim, Moro. se não fosse eu pra falar que isso aconteceu, que elas estavam na mesma festa, elas não querem saber, tá ligado? É porque eu estava lá e vi as duas. Aí elas vão saber que estavam na mesma festa. Não, é que nem a gente, tá ligado? Mas você conhecia as duas? Bom. Você estava no mesmo rolê com as duas? Não, uma era, a Fe, uma era a Fernanda e a outra eu, tinha, eu fiquei com a amiga dela nessa festa, tá ligado? Aí ela veio aqui pra Barcelona, deu o maior acaso. Aí agora eu vou fazer uma festa entendi, sábado e metade as duas. tá ligado? Vão estar duas meninas que estavam saindo com, na mesma festa comigo no Rio, que não é a cidade delas, tá ligado? E vão estar numa festa comigo de novo agora. Só que agora eu vou apresentar as duas. Mano, é muito louco, brother. O mundo é muito engraçado. Não, isso sem contar as consequências que mano. a gente não... Não, que nem o, o Fernando e eu, a gente nasceu na mesma maternidade, não no mesmo dia, então claro tem diferença, mas na mesma maternidade, é coincidência louca, brother. É,
4: <risos> não, no mesmo Pareco. dia. Ô, Fernando, o Fernando,
2: o Paulinha, o Paulinha, ô Paulinha. Eu... Ô, Paulinha, ô, Paulinha. Eu, 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 eu a gente, a Paulinha, ela é minha alma gêmea também, porque ela é uma gêmea do Fernando, automaticamente é minha alma gêmea. Paulinha, um beijo. Ai, Paulinho, eu também tô caralho, A gente boa pra caralho, Só já viu o gente... Fernando contando de você. Milionária
1: de vibe, né? Não tem
0: como. Uma gente boa demais, Paulinha, porra. <risos> hein, Fernandinho? Aquela sexta-feira lá. É o um tá lance a pirar... de
1: esse.
0: Aquela sexta-feira lá, Paulinha. Não, não, não quero um camarão, não. Ah, mas vocês vão pedir? Ah, então o quê? <risos> ah, essa é, mano, milionária de vibe. <risos> milionária de vibe, acho que é. <risos> já é. que vão pedir, eu tô dentro. <risos>
1: É um lance de milionário de vibe, né, irmão? Se você fala, essa pessoa é milionário de vibe, é, irmão, é milionário de vibe. Esquece. Não tem o que fazer.
0: Não, é, meus queridos, a gente tá chegando no final do nosso podcast, infelizmente, aí, pô, papo tá bom pra caralho. E, pô, queria uma declaração final aí, Fernandinho, do Rafa. Falem aí.
2: Então, minha declaração final vai ser, galera, consuma conscientemente... Se vincule, compre produtos, serviços com coisas que você acredita e pesquise sobre. Consuma conscientemente, não consuma mais do que vocês necessitam, evite desperdício. E uma dica que eu dou para vocês, cara, agora eu tenho uma mochila, brother. Uma mochila é tudo que eu... que Todas as coisas que eu tenho, todas as roupas que eu tenho, eu coloco dentro de uma mochila. Quando eu chego, eu tô cansado dessa casa aqui, eu boto tudo na mochila e vou pra outro lugar. Pô, é mó maneiro pra caralho. Ter poucas coisas, eu acho que faz bem até pra mente. Tu fica mais leve, tu não fica tendo tantas coisas. Então evite sair comprando mais pares de sapato do que você tem de pé. E... É, isso é a dica de hoje. E se puder evitar comer carne, evite. Mas se não puder uma Mala bem temperada, caprichadinha. Beijos, meus amores.
0: Fernandinho.
1: Pô, meu time, meu, meu, minha declaração final vai muito nessa linha, né? De você consumir o que faz sentido pra você, né, meu parceiro? Se faz sentido pra você, se tá dentro dos teus valores, se é uma coisa que vai lá e consome, tá ligado? Mas tenta sempre encontrar um equilíbrio, né? Como a gente já falou aqui, seja leve com você, Sabe? É, você não é a pior pessoa do mundo por fazer alguma coisa ou outra, enfim, não dá para ser perfeito, não, não, transcendemos ainda. É tudo um processo, cada um leva seu tempo, entendeu? Você não tem que virar da noite pro dia, Esse negócio de ah, parede comer carne, parede consumir, não vai ser da noite pro dia, não acredita nisso, entendeu? E com o tempo vai sendo leve que as coisas vão ser naturais, tudo vai. O processo é tão natural Quando você piscar o olho e já foi. Eu queria agradecer demais o Kaique, de verdade, irmão, é, por esse podcast pela nossa parceria, tá ligado? Das camisas, você não tem ideia do quanto eu tô feliz, sério mesmo. E agradecer vocês, né, meu time? Rafa, Joãozinho, amo demais. E tô feliz pra caralho de estar de volta. Vamos que vamos, meu time. Foguete não dá ré. <risos>
0: Não, Fernandinho, porra, não te amo, né? Sabe que é recíproco, né, irmão? Não precisa nem falar nada. Sim. Caicão, nosso convidado, porra, muito obrigado, irmão. Declaração final aí, microfone aberto para você.
3: Valeu. Olha, eu só vou começar desmentindo um pouco o Fernando, porque eu um dia comi McDonald's e um outro dia virei vegano então tem como sim virar da noite pro dia vegano viu Fernando <risos> 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 <que você risos> literalmente <risos> da noite pro dia literalmente mas, não Isso mas é. você esqueceu <risos>
1: Você esqueceu, você esqueceu da minha parte que eu disse cada um no seu tempo. O seu tempo é uma não, noite. Claro. Pode ser que o é meu aí. tempo seja dois dias, três semanas. Não, mas tô, é não? Mas tô brincando. É,
3: é isso mesmo. Mais assim, boa, eu tô...
1: boa.
3: Quem me conhece sabe que eu sou um parafuso a menos, então são raridades. E o que também quero sempre lembrar, e eu sempre lembro pra minha família, né? Que a gente deve parar de usar exceções como regras, igual o Rafa falou do pai dele, que o pai dele é acima da média, conseguiu fazer as coisas, né, tudo, existem muitas exceções, mas são exceções, as regras é, as, regra é o que acontece geralmente, né, então muita é. gente que teve a situação do pai do Rafa, ou mesmo vários é. outros pais aqui do Brasil, não conseguiram ser exceções, é. então é, é bem complicado, não, é. eu acho...
2: Exato, exato.
3: Não, exatamente, e... concordo até tal. Então, é só isso que eu gostaria sempre de Eu sempre lembro minha família, sabe? O pessoal, meus amigos, que quando a gente conversa sempre cai nesses assuntos, né? Tipo, ah, mas meu familiar conseguiu, meu pai conseguiu, meu irmão conseguiu. Ok, mas são exceções, não são a regra. E, e pronto, ia dizer também que todo mundo tem seu tempo. Eu demorei 25 anos para virar vegano, sabe? Tem gente que vai demorar 50, tem gente que não vai virar. Mas eu acho que o sempre bom é saber é igual, eu bebo bebida alcoólica, eu sei que faz mal, mas então eu sei disso, não tô bebendo algo pensando que tá me fazendo bem, eu acho que o mal da carne, tudo que eu vejo, ou do leite, é que as pessoas estão comendo, fazendo isso, achando que tá fazendo bem pra saúde dela, fazendo bem pro meio dela, e isso é uma coisa errada, isso, é, isso foi passado de uma forma errada pra nós, então é, é essa consciência primeiro, tendo essa consciência, aos poucos vai acontecendo, é igual a roupa também, é pelo menos você ter a consciência que pô, acho que dá pra me comprar em outro lugar dá pra, pra me mudar, Exato. sabe ter, ter é, eu, eu conheço um amigo que faz camiseta ou eu conheço um amigo que, 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 sei lá, que faz dos comida vegana a e... dos
2: milionários de vibe lá, que eu acho que é vegana, que os caras estão fazendo a camisa <risos> é vegana, que aí tu é. pode comprar lá com a Black animal aí <risos> tomou essa aí, isso, cara. Exato. Já tá então, pra frente. Pegou essa
3: consciência então, aí. É, é, é isso, acho que tendo essa consciência é como tirar o papel do. Quando você tem informação, tirar o papel do superior e sim como responsabilidade. Quanto mais informação nós temos, mais responsável nós somos. Eu é, acho que é, é isso que eu quero e agradecer pelo convite. É, mano, vocês são maravilhosos. Eu sou louco. Eu, eu vou querer morar com um de vocês, eu acho. você não for lá para Barcelona, não, tá vou morar uns quatro juntos. É, vou é, morar no e <risos> Com o João eu já fiquei um tempinho já com ele, eu morar lá Taquara.
0: Tá já, cara, e também em Faro, né, Caicão? Porra, eu, cara, a né, Faro cara. É... Era é a casa do ca... é a... Caí, no sofá e dele. Ca...
3: E é o que eu quero dizer a minha casa lá em Faro é a casa de vocês e a casa dos amigos de vocês, porque os amigos de vocês são milionários de vibes e então Estão todos convidados para o mercado. Quando passarem, oh, podem ficar em casa. É um carro de surf do caícho. Cuidado com esse tipo de convite, irmão. Não tem ideia do que,
1: quanto que a gente gosta de pessoas. Então. É, a gente vai e falar 100 pessoas numa casa...
3: E para avisar, aí avisa que eu tô solteiro, então as amigas de vocês que devem ser <risos> milionárias de vibe, eu gosto das milionárias de vibe. <risos> tem que ser milionária de vibe. O cara tá usando o podcast para o time
1: Eu amo meu time, oh, Oh, não, mas
2: você Eu matei Crack,
1: meu
2: irmão. Não, mas é o eu quero aproveitar que, que o Kaique levantou essa bola, eu quero avisar que eu tô sorteiro também, hein? Ai, que é Se for milionário de vibe, tiver. Eu milionário
1: oh, de vibe. Eu, meu recado final, eu quero levantar a bola também, Joãozinho, que é o quê? escutem esse episódio, rapaz.
0: <risos> é, é importante, é importante. Principalmente, se você chegou aqui ao final, é, queria saber aí informações sobre Tinder, né? Status pessoais dos participantes aqui do podcast. É importante chegar até o final, né? Não, mas antes de terminar o podcast, o Caicão então, faz o merchan aí, o marketing
3: aí do Instagram,
0: do Black Animal, teu Instagram. Fala aí.
3: Sim, olha, a Black Animal, ela tem... É a arroba Black Animal Oficial, que é o Instagram. O Facebook é só arroba Black Animal. Aí tem o site também, que é blackanimal.com.br, caso vocês queiram comprar aqui no Brasil. Caso seja lá na Europa, é blackanimal.pt. Então dá para comprar por lá, tem pro cartão. Ou mesmo pode pedir pelo Instagram, que também a gente faz transferência. Agora tem muitos aplicativos que dá para fazer essas transferências de dinheiro. E... E é isso, saber que cada compra de cada camiseta, você está colaborando com alguma instituição. Agora agora que eu fiz de vocês, do Milionário de Vibes, vocês estão ajudando no projeto do Milionário de Vibes também, para eles seguirem com esse projeto mais adiante, melhorarem cada vez mais. E outras camisetas, vocês ajudam outras ONGs, que é aqui no Brasil ou mesmo lá em Portugal. Tudo está explicado nas redes sociais. É, e se você tem uma ONG, alguma instituição, algum projeto e queira fazer parceria com a gente da Black Animal, vocês que estão ouvindo, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai ouvir, vai analisar a proposta mesmo do trabalho de vocês, porque a gente quer mesmo valorizar trabalhos que estejam colaborando com a mudança no mundo, sabe? Não precisa ser vegano, não precisa ser vegetariano, nada disso, apenas contribuindo para a mudança. A gente vai avaliar e a gente achando que está contribuindo para a mudança, como os milionários de vibe, nós acreditamos que está é Tá, tá fazendo esse trabalho, a gente vai fechar essa parceria rapidamente e fazer uma estampa top, igual como os meninos eu gostaram eu da eu estampa de. Não,
2: e é agora verdade. um ponto, Kaique. Parabéns. Eu já falei com você no telefone outra vez, mas falar agora para deixar salvo. Parabéns pelo trabalho de vocês, é um lance de responsabilidade social, responsabilidade econômica, toda a ideia que você já faz com o Black Animal e o que vocês querem fazer. Cara, todo o sucesso do mundo. Pode contar aí com a gente sempre, brother. Tamo juntas.
3: Fico feliz. É
0: isso, meu Juliano Nádio. Pô, queria agradecer o Kaique, meu irmão, o Fernandinho, ao Rafa, mais um, um, por mais um episódio. A gente já tá aí quase chegando no finalzinho da nossa segunda temporada. É, cara, essa segunda temporada tá marcante pra gente, porque cada episódio é um, é um papo diferente, é com uma pessoa diferente. E a gente tá chegando num nível em que Cara, Cada episódio a gente recebe um feedback que as coisas estão agregando cada vez mais às pessoas. Isso é importante. Essa é a mensagem que a gente quer passar nesse episódio, principalmente no episódio de hoje. É, como ser vegano, como consumir de é, uma maneira sustentável. E é isso, meus milionários. Muito obrigado. Sejam leves, não se cobrem. É, tomem o seu tempo e é isso. Amo vocês e até semana que vem.